0: 皆さんこんにちは第19回目のバックサイド fm ですこのポッドキャスト番組は自分が動画や SNS で喋らないようないろいろな好きなことを喋っていく番組です配信は Spotify や ApplePodcast などの各配信アプリで聞いていただけて毎週火曜日に更新していますこの番組ではメールを募集しておりあなたの日常の出来事や好きなことについて気軽に気が向いた時に送っていただけたら嬉しいですということで本日は6月6日ということで東京の方ではもう梅雨入りをしたみたいな情報をツイッターで見ましたさっ,きあのさっきまで昼寝をしていて、まあ、普段から15分ぐらい昼寝をするんですけど、えー、今日はまあなんか眠たかったというか前日あんまり寝れなかったっていうのもあっていつものように15分のタイマーをセットアラーム15分のアラームをセットして昼寝して15分後15分経つ前に起きてあのアップルウォッチのアラームを見たらあと20秒ぐらいでアラームが鳴りますよっていうのが見えてあーアラームが鳴る前に起きたのかと思いアラームを止めそのままもう一回寝たらだいたい1時間いや2時時間間かな<笑> 2時間ぐらい経っておりました、えー、そしてそのまま、まあ、一応昼寝をする前にあのポッドキャスト収録してなかったっていうのも思い出していてあ収録しないとなと思って昼寝して昼寝をして、えー、今起きてポッドキャストを収録しておりますあの収録する前にいろいろバタバタと皿洗いとかやって。PC にマイクをつなげようとしたところマイクを落とし、えー、大丈夫かなと思いながらも、えー、今収録をしております。まあ、マイクはね落とす前に、まあ、なるべくキャッチしようかなって思ってコードを掴んだんですけど、あのまあ、コードの長さ分そのまま落下をしてしまいました。はいそんな感じで第19回目のポッドキャストやっていきたいと思います。そんんなな感じでで始まったポッドキャストなんですけど今回まあ何を話していこうかなと思い Notion のいつも使っているタブを開き19回目の原稿のページを見たところ空白と一切何も書いておらず、えー、いよいよやばいなと思ったんですけどとりあえず先週にあのまあ5月末ですね先週あの結婚式があったので結婚式に出席してきました。自分は普段大大阪阪にいるんですけど大阪で結婚式があるっていうわけではなかったので、あの大阪を飛び出して香川の方に一気結婚式に行きました。で、結婚式が2年ぶりかな。ちゃんと、まあ、スーツを着て結婚式に出席するっていうのが一昨年初めてやって、今年2回目ということで、で今年の結婚式はあの二十歳になってからの結婚式だったので、お酒が飲めるということで結構飲みました。結構飲みましたというか、えー、まあ、ざっくり覚え。でいる限りでは、まあ、シャンパン1か2と赤ワイン3かなで白ワインも1杯飲んで、まあ、大体6杯ぐらい飲みました一応、ね、あのすごい種類すごい種類というか、まあ、ビールだったり焼酎日本酒みたいなものからサワー系というかちょっとおしゃれな感じのお酒も含めていろいろ種類があったんですけど、まあ、自分はワインが好きっていうのもあって。で今回はワイン中心で行きました、まあお料理も、まあ、ワインが合いそうだなぁと思う感じのものが多かったので、まあ、ワインを選んだっていうのもあるんですけど、まあ、唐揚げとか、まあ、揚げ物があったら、まあ、ビールとか飲んで飲みたいなとも思ったんですけど、まあ、そんな感じでワインを中心に飲み結婚式に参加してきました結婚式の雰囲気2年ぶりだったんですけど、まあ、やっぱりいいなっていうなんか祝福でというかまあめでたい行事というかイベントなのでまあその全体の感じの雰囲気もいいなと思いました自分が結婚式をするのはまあはいっていう感じなんですけどやるからにはまあなんか盛大な感じなようにしたいなと思ったりしていましたそれで香川に行ったんですけどその香川で香川の名物といえばうどんが自分の中では一番に上がってきてうどん食べたいなって思ったんですけど結構なんか予定とかあの日程がちょっとバタバタしててうどんを食べることはできなかったというか商業施設の中に入っているうどんだったり泊まったホテルのビュッフェ朝の朝ごはんでうどん提供していたので、まあ、そういうところでうどんを食べたんですけどやっぱりなんかちょっと以前食べた時と違うなっていうのを思っていて香川に行ったのが3回目かな高校生の時にまあ部活の遠征で2回ぐらい香川に行って。でその時、まあ、地元の相手のチームの監督さんがおすすめするうどん屋さんに、まあ、チームみんなというか監督が連れていってくれてそこで食べたうどんがものすごく美味しすぎてそ,ういうのそれが強烈に残っていてそのテンションで、まあ、商業施設のうどんだったり朝のビュッフェのうどんを食べたんですけどな,なんかちょっとそ,その時食べたうどんとは違うなっていうのがあったので、まあ、もちろん美味しいのは美味しいんですけど、まあ、普通に美味しいというか衝撃を受ける。感じでではなかったったていうところで、まあ、自分の体験ベースなんですけど香川に行ってうどんを食べるならなんだろう地元の人がおすすめするうどん屋とかあとはまあ個人経営のうどん屋さんみたいなところがいいんじゃないかなと思ったりしました今回香川に行ってみてそんな感じでまあ楽しい週末を過ごしましたで最近はね何をしてるかなと思ったらまあ動画を作ってるぐらいなんですけど、まあ、動画を作ってるのと大事いくっていう感じなんですけど最近まあ自分が編集してる動画でドローンの映像を使って1本シネマティックムービーシネマティックビデオを作っているんですけどこの、ね「シネマティック」っていう単語言葉がまあ流行りだしても2年ぐらい経つと思うんですけどシネマティックじゃないのに「シネマティック」っていう言葉を使うのがすんごい嫌いで自分の動画で今までい今回初めてまあシネマティックビデオシネマティックっていう要素言葉を用いて動画を1本作ろうかなと思っています、まあ、作っているんですけどそのシネマティックな表現、まあ、映画風な表現っていうのはまあ色々あるしこのシネマティックなシネマティックっていう言葉がの定義が曖昧っていうのもまあ良くないんですけどそのシネマティックじゃないのにシネマティックまあシネマティック Vlog ってとかシネマティックビデオまあマイイヤーとかもそうですけどなんか言葉だけが先行しててその本質的な動画の部分がその言葉に追いついてないみたいなケースがすんごい嫌いだったので今まで使ってないんですけど、まあ、今回自分が制作したビデオはドローンの映像オンリーではあるんですけどログで撮影して全てのクリップ、まあ、全部で何個ぐらいかは分かんないんですけどそんなに多くはないんですけど、えー、全てのクリップにてカラーーググレーディングをしてサウンドエフェクトサウンドデザインをしっかりして自分の1本を作ろうっていうところで今制作中ですで制作してみてまあ楽しいって思う部分もあったり今回ドローンの撮影をした日 1> の、まあ、1日、まあ、4日全部で撮影したんですけどその日の1日が曇りでちょっとコンディションがあまり良くなかったっていうのもあって使いにくい映像になってしまったとかシャッタースピードとか ISO とかいじれる場合のカメラで撮影する場合、まあ、全てマニュアルで決めて撮影をした方が綺麗に撮影できるんですよでその時にだいたい i が100まあ低めに抑えた方が良くてで F 値もまあその速度を変えた方がいいんですけど今回使用したドローンの場合は F 値を設定することができないので F 値はそのままでシャッタースピードが設定したフレームレートの2倍が目安綺麗に撮影できる目安になっているんですけどその際に必要になるのが ND フィルターで ND フィルターがないと ISO 固定で F, F 値固定で撮影する場合シャッタースピードを上げざるを得ない上げないと白飛びしてしまう映像になってしまってシャッタースピードがフレームレートの2倍を守ることができなくってていうのを痛感して撮影する際に ND フィルターが必須っていうのを思いましたこれはまあ一眼カメラで撮影するにしてもアクションカメラで撮影するにしてもドローンで撮影するにしてもこの屋外で撮影する場合 ND フィルターがないとフレームレートの2倍のシャッタースピードっていうのがまあちょっと難しいというかまあ無理になってしまいますまあ F 値をを上上げげたりとか ISO すれば、まあ、そこら辺調節すればいけると思うんですけど、まあ、あまり ISO とかいじりたくないし、まあ、ISO が低い方が画質は綺麗なので適切な ISO にしておきたいし、まあ、F2 はまあボケ感方式。ポケ感が欲しかったらあの避けざるを得ないしっていうところで ND フィルターがあると、まあ、撮影のクオリティがもう一段階上がるんじゃないかなとか思ったりしました特にオブジェクトを通過するとき自分は今回橋の下をドローンで通過とかテラスみたいな屋根付きのテラスみたいなところをドローンで通過したんですけどそういうときにあのシャッタースピードが急にガンガンガンガン変わって動画のまあ一瞬絵の中の一瞬が白飛びしてしまうみたいなことがあったのでまあちょっとオブジェクトの中とか明るさが急に変わるところっていうまあ影に入ったりとかですね明るさが急に変わるっていう時にはもう ND フィルターないと白飛びしてしまう映像になってしまうのであの ND フィルター屋外で撮影する場合 ND フィルター必須だなと思いましたはいで今話していて思ったんですけどまあ今6月に入って湿気がすごいなっていうのを感じてます気温はまあ今日なんかはそこまで高くはないんですけど湿気がすごいんでちょっとやっぱりジメジメするなというかえ今まで忘れてたこのジメジメ感っていうのをポッドキャストで話してて感じてます撮影や収録する時は、まあ、部屋の窓を閉め切っているので、まあ、あんまり部屋のコンディション的にも良くないのでちょっと女子付きが欲しいなとか思ったりしましたでドローンの話に戻ると今回ドローンの撮影をがっつりやってみてまあドローンの操作方法とか、まあ、今回で飛ばしたのが4回目5回目ぐらいだと思うんですけど以前は縦横上下ぐらいの操作しかできなかったのがまあ縦横上下の操作を絡めた撮影の動きとかあとはんだろうな被写体を中心に置いてそれの周りを回るみたいな撮影方法とかそれに加えてカメラを動かすみたいな撮影のバリエーションも出てきてまあまあいい感じに成長してるなみたいな実感は個人的にはあるんですけどまあただドローンの映像はやっぱりドローンの映像で自分が今気になっているというか熱を持ってるパッションを持ってるのが FPV ドローンが欲しいというか飛ばしてみたい動画として動画の要素として取り入れたいっていうのを強く思っていますこの FPV ドローンがファーストパーソン V が何だっけまあ略語なんですけど、えー、普通の、まあ、ノーマルのドローンとは違って縦横無尽に動くことができますでこの FPV ドローンを日本で操作するには免許が必要だったり許可取り許可を取るる必要があるんですけど去年 DJI から発売された FPV ドローンはマックス1 4 0キロしか出ないんですけど免許の必要がなく、まあ、許可を許可さえ取れば撮影する飛ばすことができるっていう、F、ドローンになっていて自分はこれを飛ばしたいなこれを買って飛ばしたいなと思ったりしていますでこの FPV ドローンなんと4月から C56 月この3ヶ月間ずっとひたすら3万5千円引きされて,いてこのこれがすんごい悩みどころというか FPV ドローンって飛ばすハードルも低くちゃ飛ばすハードルも高ければその操作する技術みたいなものもノーマルのドローンとは比較にならないぐらい必要になってくるドローンですっごいハードルが高いドローンなんですけど多分ハードルが高いからこそ購入する人がまあノーマルのドローンと比べて少なくてもう少し DJI としては売りたいから。この3ヶ月間。35,000 円引きをやっているのかなとか思ったりしていてこの買うタイミングいつ買おうかなと思ったりしています自分のお金もまあ無限じゃないのでただまあこの FPV ドローンを買えば何ができるかとかっていうところも考えたりしてまあ飛ばすハードルが高いとか技術がとても必要っていうのがネックになったりしてて購入をまだまだ購入はしてないんですけどまあ絶対今年中には FPV ドローン飛ばすだろうなとかは思っていで、この FPV ドローンは、まあ、見ていただければ分かるんですけど、もう映像としての迫力が、まあ、レベーチというか、段違いなので、本当、FPV ドローンを飛ばしたいなと思ったりしてます。ただ、この FPV ドローンで撮影した素材をどこで使うか、まあ、もちろん FPV ドローン単体の映像で、一、えー、つまとめて作品を作ってもいいんですけど、ドローンの映像っていうのは、まあ、スパイスとしてドローンの映像を用いることが多いので、まあ、そういったところの、なんか、コ出番とコストのバランスみたいなのもまあ難しいところだなっていうのも思ったりしています、まあ、そんな感じでまあ自分が最近ドローンのことをいろいろ考えたりしていました。はいこれ収録している段階では、まあ、大体18分か19分なんですけどこれ編集したら多分15分以内ぐらいになってるんじゃないかなとか思ったりしていて以前前回か18回目収録した時はまあ大体30分弱323分ぐらいだったと思うんですけど編集したら24分ぐらいになっててこの収録している時に喋っていない部分とかをまあカットするんですけどそうこういう部分がまあ多ければ多くなるほどその閉めた時の尺感とアップロードする時の尺感がズレが生じるそのズレがやっぱ大きくなってしまうっていうのがあって自分のアップロードしてきたこのポッドキャストのエピソードを振り返ってみるとだいたい自分が話してる時というか30分を超えたのが多分1本しかないと思うんですよリニューアルしてからでその30分超えたエピソードもだいたい45分ぐらいしててあの30分になったのでいろいろカットとかしてで、まあ、自分のまあ目標というか決めている尺がまあ30分なのでこの30分っていうのを作り出そうと思ったらそれよりもプラス15分。とかまあ20分ぐらい喋っておかな編集する時にあ,あやっぱここちょっといらないなとか言い直ししてるなみたいなところをカットしてしまうのでやっぱり尺は短くなりがちで最近のエピソードはまあ大体やっぱ20分前半のものが多くてまあ喋るものがないっていうのもあるんですけどまもうちょっとまあ自分が決めた尺を守っていきたいなとか思ったりしていてで先日扇風機を買いましたはいまあ唐突なんですけどあの自分が1人暮らしを始めて3年目になるんですけどまあ去年はあまり1人暮らししてなくてえ一昨年はそこそこ1人暮らしをしたんですけどその時は扇風機をを買わずに生活ししていました今となってはどうやって生活をしていたのかあまり覚えていないんですけどさすがにちょっと暑くなってきたしただクーラー使うのはまあちょっとお金もかかるしっていうところでえ扇風機を買いましたでタワー型の扇風機を初めて買って実家,で実家の扇風機はあの普通のノーマルの,あのまあ首が回るタイプの扇風機なんですけどえ今回タワー型の扇風機を買いましたタワー型の扇風機を選んだ理由はまあ一つはコンパクトだなと思ったのでえまあこいつの出番はやっぱり夏ぐらいしかないしあのまあどうせこの1年後にはまあこの部屋からは引っ越しをしているのでそういうのを考えたらまあコンパクトに越したことはないなっていうのあ,あとはあ動画にどうしても自分が動画を撮るっていうのもあってこの部屋で扇風機がまあちょっとだけでもスタイリッシュであればちょっと動画の中で映っても大丈夫かなっていう考えもあって今回はタワー型の扇風機を選びました数日使ってみた感想としてはまあ問題はないけど不満もちょっとあるなっていう感じで風量とか操作感とかはまあ普通に申し分はないんですかなり下の方にしかかなり下の方というか自分のまあ足下半身しか立った時は風が当たらないっていうのと風の向きがまあ調節できない横の調節はまあ物理的に移動することによってできるんですけど上下の調節が全くできない。っていうのがまあ、ちょっと使う上で難しいなと思いました自分はまあ基本的に家の中では座っていることが多いのであまり問題というかまあ難しいところではあるんですけどまあ、必要十分な風量風はあってコンパクトなのでまあまあ選んでも良かったかなとは思うんですけどやっぱりシンプルな首振りの扇風機を買った方が問題はないというか不満は出にくいだろうなとも思いますまあただこういうのも含めてタワー型の扇風機を選んだのでまあまあ仕方ないかなという感じですそしてまあ最近の話で言えば最近ここ 1,2 週間ぐらい読書にハマっていてその今までま本を読むっていうことはやったたりはしてたんですけど特に小学生の頃とかは結構本読んでた歴史の本とかから「バッテリー」っていうあの小説が好きで、まあ、野球の小説なんですけど「バッテリーをまあ」を2週ぐらいはしたかな全部で67冊ぐらいある小説だと思うんですけどでかなり分厚い小説をまあ2週はしたと思います。で中学学校校の時もまあ小学校ほどどででははないけど、まあ、多少本は読んでっていうところで、高校の時は完全に離れてましたね本からでまあ、高校の生の後半ぐらいから、まあ、新書とかビジネス書みたいな、結構、まあ、お堅い本みたいなものを読んではいたんですけど、やっぱそれも長続きしない。読んで、読みはするけど、1ヶ月後にはあんまり本読んでないみたいな感じで、あんまり長続きはしてなかったんですけど、最近また読書が面白いというか、本面白いなと思いました。で、それのきっかけになったのが、「銀色のマーメイド」っていうまあ小説を読んだことがまあきっかけであまり今まで小説を読んできたことがない。っってていうのがあって今回まあかなりり久しぶりそれこそ小学生の時にバッテリーを読んだ時以来のまあ小説を読んだんですけどかなり面白かったのでまた別の小説を読みたいなとかまあもちろんまあ小説だけじゃなくてそのまあお堅いビジネス書みたいなものも読んではいるんですけどこの文字もお堅いし表現もお堅いのでまあなんかつまんないなとか思ってったりしててそこに小説をまあなんか取り入れることでこの本を読む習慣っていうのが徐々にできつつあるなっていうのを感じていますやっぱ小説ならではの表現みたいなものがあるのでそれがいい感じのスパイスになってビジネス書を読むのも継続できそうだし本を読む習慣っていうのが最近確立されていますで最近読んだのは「木曜日にはココアオっていう、まあ、短編小説を集めたものなんですけどこれはかなり読みやすいトータルでま200ページ近くあるんですけどサクッと読むことができましたで全12個12本の短編小説が、まあ、全て関係性はある短編小説なんですけど読んでいても面白かったしマスターっていう人が出てくるんですけどこのマスターが物語を動かしてはいるんだけど影で影で動かしてしててははいいいるんだけどあまりマスターについては言及されないみたいなところもあってかなり面白かったですでビジネス書で言えば「Amazon で12年間働いた僕が学んだ「未来の仕事術」っていう本を最近、まあ、ビジネス書の中では読みましたね、うん、まあこれもそれなりにそれなりにとか言ったらあれですけどとても面白かったですそんな感じで、えー、最近は本を読んだりしています感じでやってきた第19回目のポッドキャストなんですけどいかがだったでしょうか、まあ、結婚式の話とドローンの話と扇風機の話と読書の話ですねこれこの、まあ、トークメモをいつも書き出してやってるんですけどポッドキャストを収録する1分前とか2分前に、まあ、自分の思い浮かんだことをバッと書きました一応ねなんかその先週とか次のポッドキャストで何を話そうかなとか思ったりすするんですけど話すことが思いついてもすぐすぐこのメモらないので飛んでっちゃうその時思いついたことがなので、まあ、今回ね昼寝もしすぎちゃってっていうところでかなり焦ったんですけどこの19回目のこのトークメモみたいなものを開いた時に、まあ、なんとかなってよかったですなんとかなったのかなただまあ最後に話した読書はまあかなりいいというか、まあ、自分が小さい頃から本を本が好きだったんだなっていうのをここ最近思い出してますで特にね小説なんかはたくさん種類があるのでどれを読もうかなとか思ったりしたりあとは図書館とか書店行くのを、まあ、やっぱ面白いなと思ったりしました、まあ、今回話せなかったんですけど昨日かなりアクティブにいろいろやったりしてて、まあ、図書館にも図書館じゃないや書店にも行ったんですけど久しぶりにもう1年ぶりとかそんなレベルであの書店に行って。本を探していたんですけどやっぱこの書店の雰囲気っていいなぁと思ったりしましたまあ皆さんのおすすめの本があれば是非教えてくださいで自分はあまり紙で文字の本を読むのはあデバイス電子で文字の本を読むのはちょっと苦手というかしっくりこない電子で漫画を読むのはもう日頃からやってるんですけど電子で文字の媒体というかあの物、えー、書物を読むのは、なんかちょっと無理だなと思ったりしてます。amazon プライム会員というか amazon プライムに入っているので、kindle unlimited のに入っている本のまあ、数冊というか、まあ、数万冊ぐらいは読めるのかな？一応読めるんですけど、なんかちょっと無理無理だなと思いました。なんか小説とかはあのやっぱ紙の方がいいなと。思いますただこの電子と紙のやっぱ割合っていうのは年々電子の方が増えていっていてそのうちまあ紙の媒体はなくなるんじゃないかと言われていたりするんですけどまあ自分が生きてる時代というかまあ向こう80年ぐらいはまあやっぱ紙のものっていうのはなくならないんじゃないかなとは思ったりしてます。たたただ自分たちよりも下の世代もう今小学生ですみたいな人とかそれよりもさらに下の世代とかはう多分時代が全然違うことになってってると思うので小さい頃から電子で本を読むのが当たり前ですみたいな世代ばっかりになっていったらまあやっぱそのうち紙の本はなくなるんじゃないかなとは思ってただまあすぐすぐちょっとまあ紙で読むの好きだしまあ燃えるとかあの色あせるみたいなそういう劣化もあったりするんですけど、まあ、そういう劣化も含めて紙の本なのでまあ自分はまあ漫画は電子でも読みますけどあの小説とかビジネス書とかそういう文字メインの,あのものはまあなるべく紙の方がいいかなとは思ったりしてます。特に小説は紙の方が。いいです個人的にあんまり理由を論理的に話すことは無理なんですけどビジネス書はまあなんとか電子でもいいっちゃいいかもしれないですけど小説は紙の方がいいですねはいそんな感じであ、えー、このポッドキャスト宛てのメッセージは概要欄のメールアドレスか専用フォームまでお待ちしておりますメールアドレスは全て小文字でバックサイド fm.gmail.com 日常の話や好きなことについての話を気軽に気が向いた時に送っていただければ嬉しいですそれではご視聴もありがとうございましたバイバイ